0: 收听科学有故事
1: 。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的,重要的是科学精神。本期节目选自我的收费专辑《环球科学有故事》。对美国的地理熟悉的听众都会知道，如果过了洛杉矶，继续一直朝南走，很快呢就会来到美墨边界。过了边界，继续往南，就会看到一块非常狭长的海域。这片海域啊，在墨西哥境内被称为加利福尼亚湾。在这里啊，生活着许多独一无二的珍稀物种，小头鼠海豚就是这些珍稀物种中的一员。虽然它们的名字叫海豚，长得也像海豚，其实啊，它们是一种鲸鱼，是全世界最小的鲸鱼，一般体长呢只有1 3三到一点米。体重呢，大约50公斤。这种小头鼠海豚会发出一种叫声，就跟每个人的嗓音不同一样，每只小头鼠海豚的叫声也有细微的不同。所以啊，研究人员可以借助水下的探听装置，准确的数出在这片海域中总共还有多少只小头鼠海豚。到了2008年的时候，科学家们就只探测到了245头小头鼠海豚。这意味着 啊， 自二十世纪九十年代以 来， 这种物种的数量以每年百分之八的速度锐减。但令人高兴的是 呢， 从二零零八年到二零一零 年， 小偷鼠海豚减少的速度呢有所放 缓， 甚至啊还有回升的迹象。就在大家的希望被点燃的时 候， 情况却突然急转直 下， 到了二零一一年到二零一五年间。小偷鼠海豚种群的数量暴跌了 60% 只剩下了不到100只了。到了2016年，就只剩下最后30只了。现在除了最后一个选项，再没有什么办法能够拯救小偷鼠海豚了。今年10月份，绝望的美国和墨西哥生物学家，他们将利用训练过的海军海豚，尽可能多的围捕剩余的小偷鼠海豚，进行圈养繁殖。尽管圈养繁殖拯救过陆生动物，比如啊加利福尼亚秃鹰，但在海洋哺乳动物身上，这种方法却从未成功过。况且呢，在此前啊，甚至根本没有人刻意抓到过活的小偷鼠海豚，更别提长期的圈养繁殖了。指导这次行动的是美国海洋和大气管理局的海洋生物学家芭芭拉·泰勒，她一生啊都致力于研究濒危的鲸类动物。但是他这次绝望地说道 ：“Game over， 整个物种的存亡寄于30个个体身上，而背水一战的计划就是把它们关到玻璃后面。”其实啊，就在芭芭拉说这句话之后没多久，小头鼠海豚的数量已经下降到了25只，他们或许已经等不到今年10月份的行动了。我们这颗星球上最后几只小头鼠海豚，在广阔的加利福尼亚湾中已经很难遇到他们的同伴了。他们将在孤独寂寞中悄悄地等待生命之火的熄灭。那么，到底是什么力量在如此短的时间内灭绝了小头鼠海豚呢？其实真相并不难找到。然而，当这个真相摆在我的面前时，一种巨大的羞耻感涌上了我的心头。让小偷鼠海豚加速灭亡的元凶，竟然在距离加利福尼亚湾一万一千多公里外，隔着辽阔太平洋对岸的中国。我想请哈哈笑同学来为你讲述这个悲伤的故事
0: 。在中国，鱼鳔，又名鱼胶、花胶。素有“海洋人参”之称。据《本草纲目》记载，花椒能补肾益精、滋养筋脉，能治疗肾虚滑精及产后风劲。在所有的花椒中，黄唇鱼椒则被誉为椒中之王。关于它的传奇故事，就如同那些千年老人参、冰蝉雪莲的故事一样，流传在中国的南方。自从《本草纲目》被奉为中医四大经典后，寻找黄唇鱼就被看作是一种寻宝的活动。黄唇鱼只在中国的东海和南海北部存在，常年累月的寻宝活动已经让这种鱼难觅踪影。现在，它已被列入国家二级保护动物，捕杀它们是触犯法律的行为。可是法律无法遏制人们的贪婪，在黑市上，一斤黄唇鱼胶的售价直逼二十万元，比黄金还贵。一条完整黄唇鱼的价格往往都在一百万元以上。价格的昂贵助长了鱼鳔的神奇，它甚至被描述为具有起死回生之效，在老人们中口口相传。传说又助长了价格的疯涨，这种循环让不法商人谋取了暴利。然而，濒临灭绝的黄唇鱼毕竟是补一条少一条，奇缺的货源让商人们全世界寻找替代品。就这样，一万多公里外的加州湾石首鱼的平静生活被打破了。这种鱼的外形酷似黄唇鱼，同样拥有一幅巨大的鱼鳔。二零一一年前后，中国商人冲到了墨西哥，开出了一万美元一幅鱼鳔的价格。这是任何一个墨西哥人都无法拒绝的价格，因为打捞一条鱼的获利就比绝大多数墨西哥人工作一年的收入还多。尽管加州湾石首鱼属于濒危动物，受到墨西哥法律和国际法的保护，但法律在巨额的利润面前一文不值。很快，墨西哥的贩毒集团也发现，鱼票的价格竟然比冰毒的价格还高，贩毒不如贩鱼票。在贩毒集团有组织的保护下，渔民们在加利福尼亚湾。撒下了天罗地网，这是一种被称为刺网的石首鱼杀手，他们可以轻易地套住石首鱼。每当一条体长一点五米的石首鱼被捕捞上来，渔民们欢呼雀跃，这很可能意味着家里孩子的学费有了着落，意味着一年的幸福生活。渔民们当场把石首鱼开膛破肚，尸体被丢弃，鱼鳔。则去了中国，疯狂的利润带来疯狂的撒网，无辜的加州湾小头鼠海豚也在这种疯狂行为中遭到了灭顶之灾。小头鼠海豚的体型与加州湾石首鱼一致，它们甚至更容易被刺网缠住。一旦被缠住，遍体鳞伤的小头鼠海豚很快就会死去。毫无生还的机会。在遥远的中国香港，正在高价求购花椒的富商黄先生，他并不知道这个正在发生着的悲伤故事。或许知道了，他也不会关心。在他的书桌上摆放着一本装帧精美的《本草纲目》。黄先生正在从中国古人的智慧中寻找健康、长寿的秘诀。好了，故事讲完了。要想为小头鼠海豚灭
1: 绝找到凶手，并不困难，是墨西哥水产养殖业与渔业全国委员会的错，因为他们拒绝约束渔民；是渔民的错，因为他们没有指出他们当中的盗捕者；是墨西哥环境和自然资源部的错。因为他们从未认真去保护濒危物种，是墨西哥执法机构的错，因为他们执法不力，毫无作为；是墨西哥中央政府的错，因为他们设立的保护区只是纸上谈兵，没有任何现实意义；是美国人的错，因为他们把水抽走，造成了科罗拉多河的干涸；是生物学家和环保人士的错，因为他们只知道一味指责无权无势的当地人。是当地地头蛇的错，因为他们让所有人陷入贫穷；是海湾毒贩的错，因为他们让盗捕活动越发猖獗。但是不管谁的错，小头鼠海豚正在浑浊的加利福尼亚海湾中悲惨的死去。但这绝非孤立，与此相反，小头鼠海豚更像是21世纪物种灭绝的一个预告。没有人知道下一种灭绝的动物是谁。但是我们却可以大致描述一下，这种动物的种群规模不大，相对隔离，它具有很高的经济价值，或者和某个具有很高经济价值的物种有关。它们的栖息地位于某个机构管理不完善的发展中国家，或者啊，只要有一条就足够了。它们被某种传说认为有神奇的药用价值。物种保护专家列出了数十种和小头鼠海豚处境相似的动物。比如，恒河的喙豚的分布并不广泛，并且呢，很容易被网缠住。在过去的六十年里，它们的数量减少了百分之五十以上，到今天已经不足两千五百头了。同样，由于繁殖速度缓慢，再加上对青鱼捕捞的管理力度不够，南美洲北部的剑吻鲨的数量在十年内减少了百分之九十。中亚地区的羊群牧民。为了保护他们的山羊，于是呢就捕杀雪豹，而这些山羊的羊毛是用来满足海外的奢侈品市场。犀牛曾经广泛分布在中国大陆的几乎所有地方，它的犀牛角被中医认为具有极高的药用价值。一九二二年就在中国大陆灭绝了。如今啊，犯罪网络把他们从非洲和印度尼西亚运往中国，在肯尼亚。全球最后一头白犀牛孤独的生活在自然保护区中，他已经45岁了，相当于一个百岁老人。即便有荷枪实弹的士兵日夜守护他，动物保护者还是不得不把他的犀牛角给拔除了。谁也不能保证，在巨额利益的诱惑下，士兵不会把枪口掉头对准他。全世界需要用犀牛角治病的只有中国人，他似乎啊，也只能治好中国人的病。白犀牛将在五年内从这颗蓝色的星球上永远的消失。世界自然基金会曾经在1988年呼吁中医药技师用羚羊角取代犀牛 角， 不过到了1995 年， 世界自然基金会就不得不停止了这一宣 传， 因为这个时候高鼻羚羊的全部种群都被列入了《濒危野生动植物种国际贸易公约》的附录 二， 他们自己。也成了濒危动物。穿山甲这是一种小型的有鳞哺乳动物，它们因为善于穿山打孔，被李时珍列在了《本草纲目》的兽部。按照中国古老的象形思路，穿山甲的鳞片被认为可以打通经络，尤其是可以打通哺乳期妇女的乳腺管道，有助于催奶。在卫生部颁布的《中国药典》中，包含了六十多种穿山甲鳞片的药方。更加令人意想不到的是，连家畜也面临着同样的威胁。根据2015年国家畜牧统计年鉴显示 ，20 世纪90年代，中国大陆有 1,100 万头驴，现在呢，已经减少到了600万头。平均来说，每年约有400万头驴被杀死，它们的皮被制成了一种叫做阿胶的传统中药。东阿阿胶股份有限公司是中国最大的阿胶制品生产企业。它的市场监测数据显示，目前按中国市场阿胶销售量估算，每年需要驴皮四百万张左右，而国内的供应量不足一百八十万张，供求间的差距迫使内地工厂从其他国家进口驴皮。其中，东阿阿胶从十八个国家进口驴皮。新加坡联合早报七月份的一篇报道说。美国有大量的野驴被非法运往墨西哥，在那里被屠宰后，驴皮被销往中国。在非洲的尼日尔，收购驴皮的中国商人蜂拥而至，使得一头驴的价格在当地上涨了三倍。而非洲草原上的野驴正面临着无妄之灾。从某种意义上来说，小头鼠海豚陷入的问题是墨西哥和其他发展中国家都面临的问题。有一些组织正在为解决这个问题做出努力。沃夫斯现在正在运营一家名为“东北地区可持续发展”的组织。类似的，这一组织在圣克拉拉湾以南1000公里处的巴贾拉巴斯实施自下而上的保护策略。几年前，他们开始接触一个在附近岛屿保护区从事非法捕鱼的渔业社区，并为他们提供了另一种选择。跟渔民一起，他们让距离该地区最大城市只有几公里远、已经废弃多时的河口重新焕发了生机，并用来养殖蛤蜊。他们付钱给渔民，不是让他们不要去捕鱼，而是请他们去管理资源、进行生物学调查、投放蛤蜊，并保护养殖床不受盗捕者的骚扰。现在，渔民们管理着一片价值数百万美元的可持续发展的蛤蜊农场。并将在今年夏天迎来首次收获。沃夫斯认为，要解决小偷鼠海豚的问题，唯一的办法就是渔民得有拯救他们的意愿。历史上没有哪个社区为了取悦政府或者一群外国来的空想型的社会改良家而彻底改变自己。不管你喜欢一个地区的渔民还是讨厌他们，只有他们能够拯救当地的物种。沃夫斯是一个美国人。他可能对十手鱼的鱼鳔正在被中国人高价求购的事件有所耳闻，但是他可能永远也无法理解为什么中国人愿意用一万美元买一只鱼鳔。他更不可能了解中医文化对于中国人的影响力。当贩鱼鳔的利润超过贩毒的利润时，人是会失去理性的。最后啊，我还想告诉大家几个数据，《本草纲目》中一共记载了。四百六十一种动物药，在最新版的《中国药典》中，一共记载了五十种动物药，包括鹿茸、麝香、熊胆、穿山甲、蛤蟆油、金钱白花蛇、乌梢蛇、羚羊、蚯蚓、水蛭等等。感谢收听今天的《环球科学有故事》，我们下期再见。我是刘敬正，我是王杰
0: ，我是吴黎明
1: ，我是王木桐。我是旭东，我是卓老板，我们是科学生意。考虑到这是一个全网播出的节目，并且是和环球科学杂志社联合播出的一个节目，所以啊，我这期节目写的是相当克制的。嗯、呃，我相信我的资深老听众，你们懂的。希望大家能够把这期节目分享出去。有些事情虽然做了，产生的影响非常非常的有限。但是能够产生一点是一点吧，谢谢大家。